1: o hemos nombrado, llamemos las cosas por su nombre. Y hablamos de la tacañez. Eso que en lo particular para mí, y sé que para muchas personas, sino la mayoría, es una pereza. La gente tacaña. Lo peor de todo es que dicen los expertos que ellos no se dan cuenta. Porque es su forma habitual de actuar. Tienen unos temas psicológicos dentro Complejos, que van a ser muy difícil, no solo que se dé cuenta, sino además que cambien, es muy complejo. Pero bueno, para hablar de este tema que muy seguramente o con el que muy seguramente nos hemos tropezado muchas veces en la vida, hemos invitado a Juan Diego Gómez, nuestro querido escritor, youtuber y conferencista, además de coach. Juan Diego, buenos días.
2: Buenos días, María Clara, un saludo para todos los oyentes, un placer estar acá el día de hoy.
1: Bueno, ¿qué hacemos con los tacaños? ¿No? ¡Qué pereza! Es que es que a mí me molesta mucho el tema, no sé, Juan Diego.
2: Una de las luces que yo le podría dar a esas personas en lo siguiente, ¿qué te ganas siendo tacaño? El problema del tacaño es que piensa que todo se va a acabar, que si él da... Eh, pierde, que si alguien tiene éxito, es que se lo están quitando. Es como pensar que todo es limitado en la vida. Hay que mostrarle que mientras más dé, más le llega. El problema del tacaño es que carece de mentalidad de abundancia. No tiene mentalidad de abundancia. Cree que todo es reducido, como que le va a faltar. Si uno logra hacerle ver al tacaño, por el contrario, que mientras más generoso sea, más dinero le llega, por ejemplo, o más satisfacción, o más felicidad, o más riqueza emocional, es probable que el cambie. Uno cambia cuando cree que el cambio le produce algo bueno. De lo contrario sigue igual.
1: Claro, yo, yo quiero eh, preguntarle, Juan Diego, la tacañez viene desde lo emocional. Eh, tengo entendido y por estudios eh, publicados, por ejemplo, que los niños comienzan a sentir eh, que no tienen el afecto suficiente, pues obviamente cuando están así, menores, muy pequeños, y empiezan primero, eso, eso lo dice un estudio, a retener sus heces. Y no, no son capaces, o sea, retienen hasta donde pueden, porque... E, e, y es como empiezan a retener, y después empiezan a retener pertenencias, cositas, personas cuando van creciendo y demás, y eso se vuelve el tema patológico que es. No, eso viene definitivamente de lo emocional, ¿verdad?
2: Creería que sí, y le añadiría algo. Ajá. Y del ejemplo. Del ah, ejemplo, bueno, también. Ajá. De la casa. Porque, por ejemplo, mira. Yo llevo muchos años ayudándole a muchas personas en el tema de finanzas personales. Uh -huh. Y me he encontrado, obviamente, con muchos tacaños. Y yo les pregunto, ¿eso de dónde viene? No, mi papá era así, Juan Diego. Mi mamá era así, Juan Diego. En mi casa podía haber plata, pero siempre, siempre no salíamos a vacaciones, que porque eso era muy caro, no salíamos a cenar a la calle, que porque para eso mercábamos no viajábamos, no. Así hubiese dinero siempre había como esa mentalidad de retener, de hay que ahorrar para las épocas de vacas flacas, y resulta que cuando uno ahorra, por ejemplo, para las épocas de vacas flacas, lo que está haciendo es llamar a esas vacas flacas, mm. las está atrayendo con su tacañería. Entonces yo pienso que es una combinación entre lo emocional y lo que ha visto la persona en su casa, afortunadamente, afortunadamente, el pasado no es un sofá para sentarse ahí a llorar. El pasado es un trampolín que le permite a uno ir más lejos. Entonces usted puede decir, en mi casa hubo tacañería, pero yo no me voy a sentar ahí. Yo más bien voy a es apalancarme, aprovechar ese pasado y decir, no quiero repetir lo que yo vi en mi hogar. Con mis hijos, por ejemplo, voy a ser distinto. Entonces uno puede cambiar, no simplemente sentarse ahí a llorar y decir, ah, sí, es que mi papá era tacaño... Es que mi mamá era tacaña, sino ¿de qué forma puedo yo cambiar esa tacañería para que tenga una vida mucho más exitosa y más feliz? Eh,
0: Juan Diego, si, si nos guiamos por, por esas enseñanzas que usted nos ha dado en estos contactos que hemos tenido, por lo que usted imparte en su canal de YouTube... ¿La tacañería no tendría un punto positivo en la medida en que si, si yo no gasto, eh, si yo no soy botarata, si yo prefiero no gastarle empanada a mis amigos y más bien me ahorro esa plata porque hace parte de esa organización financiera que usted tanto nos ha enseñado, de esa educación financiera, ser tacaño no me ayuda a mí a ahorrar y a organizarme?
2: Pero es que hay que diferenciar lo siguiente. No se trata aquí de exaltar el despilfarro ni de comprar a 24 cuotas, dizque porque así no se siente, ni nada por el estilo. No, 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 no. Hay que separar dos cosas. El ahorro, la prudencia, la racionalidad, el método para edificar unas buenas finanzas y tener un futuro promisorio. Eso es fantástico. Otra cosa es irse al extremo, que la taxañería es el extremo. El extremo es que en el momento de pagar la cuenta con los amigos, no, yo voy al baño, ahorita vuelvo, y nunca termina pagando. El extremo es cuando yo salgo a cenar, por ejemplo, a mi restaurante favorito y siempre tengo que mirar la columna de la derecha del menú, que por cierto es la del precio, para pedir el pollo de cinco mil pesos. Teniendo para pagar mucho más. Eso no ayuda. Yo le digo mucho a muchos los seguidores y a los clientes, dése por favor mensaje de abundancia. Dese de mensajes de abundancia. Dígale al universo, estoy para mucho más. ¿Y esos mensajes son cuáles? Hombre, si te gusta, esos buenos zapatos, comprate tus zapatos. Date ese lujo. Pero no, hay gente que dice, ¿cómo me voy a comprar unos zapatos de 200 dólares si puedo comprar 10 de 20 dólares? No, 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 no. no. Así no vas a progresar. ¿O cómo voy a comprar ropa nueva si paga mi hermano mayor? No, 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 pero no. ¿Pero no, el tacaño no progresa? No. ¿Qué le estás diciendo? El tacaño puede acumular dinero. Es ¿Y eso no a es progreso? Rico? No necesariamente. No necesariamente. Hay gente que acumula dinero, pero son unos miserables. Vaya, pregúnteles cuándo fueron las otras O vaya, pregúnteles si se dan los mensajes de abundancia que quieren. Mire... Hay gente que yo conozco que dice, yo no merezco ir en primera clase. Y eso suena surrealista. Y usted les pregunta, pero si tenés la plata, has trabajado en el pasado viviste momentos difíciles, claro que te lo mereces. No, 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 Juan Diego, no es que con eso, con pues lo que paguen. Sí, nadie clase, está
1: diciendo que se la gasten todas.
2: Este sí. Entonces, entonces es, como, es como limitarse. Claro que puede acumular dinero, claro que puede acumular dinero, y repito... No estoy haciendo una al gasto, ni al despilfarro. pero uh -huh. por favor, es que cuando el universo me ve así, como tan petadito, como tan medidito, como el que dice, necesito una platica para comprarle una casita a mi mamá, ¿por qué carajos usas diminutivos, hombre? No sigas sí. usando diminutivos, anda por todo, voy a conseguir dinero para comprar una mansión a mi mamá porque se lo merece pero no hablan así. No, 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 todo es platica, casita, dinerito. Es como una mentalidad pequeña. Sí. Esa, es Diego, la que...
0: esa mentalidad pequeña puede tener que ver también con un pasado
1: de incomodidades económicas, por ejemplo, una persona que venga de situaciones difíciles que haya tenido que atravesar económicamente en su familia, pues eh, incomodidades puede ser que cuando ya tenga el dinero se restrinja mucho pensando en que tal vez le puede llegar a pasar nuevamente eso ay yo quiero complementar no. la pregunta de Malena yo la quiero complementar porque hay una cosa bien importante y es que uno ve Juan Diego dos reacciones eh, cuando la gente no ha tenido y tiene eh, eso que trae Malena colación es muy importante la gente que no ha tenido y tiene o cuida el dinero aprende ¿A que no quiere volver a vivir lo que vivió? ¿O eh, definitivamente se vuelve el derrochador al que se le acaba el dinero en un segundo? Por ejemplo, el que se gana una lotería o algo. Pero pensemos que en una actividad normal, en un negocio próspero o algo por el estilo. Yo en, en lo particular he identificado esos dos perfiles. O el botaratas o el que empieza a ser frugal, digámoslo en el buen sentido. Frugal, frugal es cuido mis gastos, mmm, me compro esos zapatos, pero también tengo cuidado de no comprar más allá de lo que puedo o de no terminar ese dinero. ahí ¿Cómo ve eso, Juan Diego?
2: Yo considero que siempre hay que buscar como una especie de punto medio. ¿En qué sentido? Claro que me puede afectar el pasado, pero por ahí decían que nunca es tarde para tener un pasado feliz. Yo puedo haber visto en mi casa muchos problemas, muchas deudas, falta de dinero, y aún así, leer ese pasado como una oportunidad y de decir, yo no quiero vivir eso en mi futuro. Voy a empezar a educarme, voy a empezar a educarme, ahí está el secreto de todo, en el tema de tacañería, para vivir una vida diferente. Entonces, a mí me puede llegar un dinero, y por más que en mi casa haya visto austeridad, yo puedo decir, no, yo no le voy a dar un uso tan frugal, sino que voy a recordar que el día de mañana nadie me lo ha prometido. Y me voy a dar gustos. Es que eso es otra cosa, a propósito de la pregunta que están haciendo Malina y María Clara. Hay gente que posterga los lujos para después. Mm, ¿Qué es después? Sí. ¿Qué es después? Yo conozco muchas personas que, dice que ahorraron por largo tiempo... Es que para darse los lujos al final. Y un momento al otro les dijeron, usted tiene cáncer. ¿Qué vas a hacer? Sí. Con esa plática ya no viajas a Europa, ya no te das luz, sino que pagas el tratamiento médico. ¿Qué es después? Si algo ha enseñado esta pandemia es a redefinir la palabra mañana. ¿Qué es mañana? que mañana es una quimera. Mañana no sé si estoy vivo. Entonces yo pienso que uno también tiene que vivir... Darse gusto, enviarse mensajes de abundancia, sin derroche. Y por eso hablo mm. de un justo medio, de un punto medio. Pero también hay que darse la buena vida. Juan. Diego, ahí, ahí eh, yo estoy, yo estoy muy afectado con esta sección realmente, estoy muy afectado. ¿te está caño este o qué? Es... <risa> No, lo, lo que pasa es que Sí, Más yo butarata, siento, sí, sí. Sí, me ven la cara, me ven la cara mis amigas, Juan Diego. Entonces me sacan un, una cajita de donas un domingo, el otro domingo me sacan un ramo de rosas, el otro Ay, domingo. Pero esas invitación. Tan baratas. No, pero su merced. Pero es que cada ocho días, entonces yo digo, ¿será que me están viendo la cara? ¿Será que estoy comprando amor? Que es distinto. Es decir, ¿cómo yo trazo esa línea entre, entre. en, en lo que usted está diciendo justamente? De, de no ser tacaño, pero no irse al otro lado. ¿Cómo la puedo trazar, por ejemplo, en el en el tema afectivo?
1: Ahí ahí, ahí también quiero complementar, eh, Juan Diego, y es que me parece que Juan Carlos ha tocado un punto interesantísimo, y es ese ser tacaño por eh, ya en lo emocional, y convivir con un tacaño Uy. que se convierte en un infiernito, ¿no? Uh
2: -huh. Indudablemente. Yo pienso con respecto al tema emocional lo siguiente... El egoísmo tiene sus virtudes, y voy a expresarlo de la siguiente forma. Cuando una persona dice, Juan Diego, es que yo estudié lo que quería mi papá. Error. Ahí tenías que ser egoísta. Juan Diego, es que yo dejé de emprender porque mis papás me dijeron que eso era riesgoso. Error. Tus papás no son ricos, ni ejemplo en materia de finanzas. Juan Diego, es que... A mi mamá no le gusta a mi novia, siquiera, siquiera me preocuparía que le gustara, lo importante es que a usted le guste. Yo pienso, que hay cosas, yo pienso que hay cosas en las cuales uno tiene que ser egoísta. Mi propósito de vida no se negocia con nadie, mi felicidad no se negocia con nadie, a la tumba irá solo, a la tumba irá solo. Qué bueno que quieras a tus papás, fantástico, respétalos, quierele, pero la vida es tuya. O alguno de ellos irá a la tumba contigo a enterrarse contigo. Ahí hay que ser egoísta, ahí hay que imponer un criterio, una personalidad. Ustedes no se alcanzan a imaginar en estos temas de finanzas la cantidad de gente frustrada que uno ve porque estudiaron no lo que a ellos les gustaba, sino lo que decían los papás.
1: Ay, sí, no. Sí.
2: es que qué irá a pensar la sociedad si usted estudia esto o lo otro sabiendo que su papá es doctor que piensen lo que les dé la regalada gana y si usted quiere ser si usted quiere ser un lustrabotas que sea el mejor del planeta
1: Ajá.
2: así de simple entonces lo pienso que ahí el egoísmo se tiene que imponer como virtud siempre nos han dicho que el egoísmo es malo mm. depende depende de cómo se usa, ahora bien qué rico ser generoso en abrazos yo me declaro por ejemplo un abrazador profesional una de las sí. cosas que me ha, más duro me ha dado en la pandemia es dejar de tener ese contacto físico en una conferencia por ejemplo con un auditorio lleno que la gente se monte a la tarima y yo abrazarlos ahí tenemos que ser generosos con las sonrisas, con los abrazos con las llamadas si te nace no tienes que imponer absolutamente nada y así sido a expresar manual para irreverentes es que uno puede vivir la vida que otros quieren, que uno viva. En tiempos de impostores, en tiempos de eufemismos, nada más importante que ser uno mismo. Sí. Y eso aplica también
0: Juan, al tema emocional. Claro, y justamente sobre eso quería yo ir a mi siguiente pregunta, Juan Diego. Y es que eh, a los niños les decimos cuando pequeños, no llore... Porque usted es un machito y el, hay, que, creo que estamos creando un adulto que es tacaño con sus emociones porque no les ha permitido llorar. O a las niñas, adolescentes, las mamás le dicen, hágase rogar, usted nos, nos vaya a salir sí. con el primero, hágase rogar". Creo que estamos educando personas tacañas en sus emociones y hoy tenemos padres que son tacaños con sus hijos porque ni los besan ni los abrazan. Creo que es un problema cultural, estamos teniendo una tacañería emocional y eso a la larga se traduce en la sociedad que tenemos.
2: No, pero totalmente, totalmente, ¿cómo le parece lastre que viene cuando le dice un papá a un hijo? No, es que yo no le doy besos a usted porque de pronto lo vuelvo un Ay, ¿Qué tal?
0: Señor? ¿Qué, tal? Sí, sí, ¿Qué sí. tal la
2: ignorancia, por Dios? ¿Qué tal sí. la ignorancia? Y el hijo le dice, ¿pero cómo así, papá? Sí, es que su abuelo era igual. Mire, su abuelo ya está en el infinito, su abuelo se murió hace 53 años y medio, usted no tiene que repetir. Si no está de acuerdo, lo que ha vivido, pero de acuerdo completamente con lo que usted está afirmando.
1: Claro, yo, yo hablaba hace un rato como del infiernito de de estar cerca de un teacaño y nos han tocado todo. Yo les quiero contar esta anécdota muy rápidamente y es en mis comienzos profesionales en, en, en radio. Recuerdo que teníamos un compañero que cuando trabajábamos muy temprano en la mañana salíamos a desayunar porque el bloque de noticias era largo. Entonces decíamos, no, alcanzamos, y nos íbamos a desayunar, y siempre este personaje terminaba primero que nosotros, y se iba, sin pagar, y todos decíamos, oiga, pero este fulano, y siempre, y eso lo hizo como por 15 días, hasta que dijimos, no, ahora hagámosela. Nosotros comamos rápido y salimos corriendo, y lo dejamos con toda la cuenta. Ese día me acuerdo que iba por la mitad del desayuno, se quedó pálido, y chao, chao, Pepito, no, 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 y nos fuimos. Ese hombre jamás lo volvió a hacer. Pero eso me parece feo, uno como está con unos compañeros y hasta luego, y ahí les dejo la cuenta, pero es que sin decir, o sea, oigan, no, no tengo plata, hay gente que dice, mire, sabe que no, no tengo dinero para gastar fuera, y uno dice, bueno, pues venga, lo invito, o tranquilo, camine, o tranquila, quien sea, pero hay gente que es demasiado conchuda, entonces, ver... Mara Clara, ¿quién era? ¿Quién era?
2: ¿Quién era? No, ah, no puedo ah, decir, que... no, ah, bueno. fue un periodista
1: muy famoso en su época Amigo. y ni más faltaba, no... Por molestar, pero,
2: por molestar.
1: No. No, pero pero la verdad no me parecía terrible, pero sí, pero artísimo. sentimos todos como una gratificación ese día nos reíamos mm. y decíamos, qué haría? Pues pagó la cuenta, porque qué más? A ver. Entonces sí tenía, ¿no? Entonces vu vuelvo como a ese tema de cómo eh, digamos que los estudios dicen, sabe qué? Si usted tiene cerca un tacaño, mejor ese porque eso para que cambie es Casi que una proeza. ¿Usted qué dice? ¿Qué dice, Juan Diego?
2: Hay que trabajarles mucho y mostrarles eh, cómo se benefician, que es algo que tocaba al principio, cambiando. Porque es que el tacaño se siente a gusto consigo mismo. Pero si tú le muestras cómo la generosidad le va a implicar algo bueno a su vida, él va cambiando. Y Yo, por ejemplo, les digo a las personas, ayuda a millones y te llenarás de millones. Mm, así cuando uno es generoso y cuando uno con lo que sabe impacta la vida de muchas personas entrega conocimiento por ejemplo eso se le devuelve a uno entonces yo le digo a ese tacaño mire, ¿qué ha ganado usted con ser tacaño? y uno va a mirar la vida del tacaño y suele ser una vida miserable así tenga plata, ojo, así tenga plata si le expone mm. por el contrario otra vida que puede tener de abundancia, de riqueza de todo lo bueno él va cambiando. Ahora bien, hay mucha gente experta en apagar bombillos, en reducir el consumo de agua con un baño más rápido, en ponerse la, plata, eh, la ropa del hermano mayor y así prescindir de la compra de ropa nueva. Son muy buenos ahorrando, pero muy malos generando nuevos ingresos. Cuando usted les dice, venga, hay que educarse financieramente porque tan importante es reducir gastos inoficiosos, como aumentar ingresos, la gente cambia. Es que la gente con educación cambia. La gente cuando ve que el cambio, reitero, lo lleva a algo bueno, se va desprendiendo de viejos hábitos. Sin que por ello estemos diciendo, María Clara, uh -huh. que eso es una tarea fácil. No, no, no. no, claro.
1: no. no, no ¿Cambiar no, no, el duro? es duro? ¿Cambiar es duro, Juan Diego?
2: Hay unos casos absolutamente eh, brutales. Sí. Brutales. Pero... Sí. Se puede cambiar. Yo soy optimista al respecto y he visto a muchas personas que, merced a una educación distinta y a una conversación diferente con alguien que ya viva una época de abundancia, también, definitivamente.
1: Bueno, yo les quiero leer, así como para, para cerrar, y no sé y si usted me puede complementar, Juan Diego, pues sería buenísimo. Pero algunas características de esos tacaños que andan por ahí y que, y que a veces identificamos. O, o a veces no logramos identificar, pero, por ejemplo, van a los eventos solo por comer gratis, aunque por lo general no les gusta ir porque sienten en algún momento que en algún momento tendrán que gastar. Bueno, uno no se da cuenta si van a comer gratis, pero puede que se dé cuenta en algunas otras cosas. Nunca pelea por pagar la cuenta, por ejemplo. Prefiere pedir prestado antes de comprar, o sea, prestada una cosa. Necesito una cuchara, no, mejor se la pido al de al lado, prestada y no la tengo que comprar. ¿Cierto? Eh, prefiere caminar por horas antes de pagar 100 pesos más por el transporte, por ejemplo. Eh, las conversaciones se centran en sus gastos del mes y en lo costoso que está todo. Esa ¿Sabe que esa yo no la había pensado? Esa, por ejemplo, no la había pensado. A menudo invita a salir a cine, teatro o algún bar solo cuando encuentra una oferta. Así que si los invitan a, a oferta así sin sin ni más ni más no sé si sea regla general cuando con va tapitas. a un restaurante ah con tapitas antes sí cuando va a un restaurante uh -huh. mira primero los costos antes que la comida prefiere que lo llamen sí. al teléfono o echa un timbra uy a mí eso sí me parecía esos es que echan el la timbrazo killer. para que devuelvan la llamada ¿No? Sí. Bueno, con eso, pues no, no gasten. Bueno, cuando una persona está en necesidad es otra cosa, pero estamos hablando de los tacaños. Ah, Juan Diego, ¿se me quedó algo?
2: Yo creo que son unos buenos ejemplos. Obviamente, siempre habrá quien lo sorprenda a uno. Uh -huh. Definitivamente. Pero, repito, se puede cambiar. Se uh -huh. puede cambiar. Algo importante es que la gente que nos está oyendo en este momento y que se reconozca como tacaña sienta que esta caña diga, Juan Diego, ¿y qué hago? Educarse, rodearse de personas que tengan mentalidad de abundancia, y no, tolo, no solamente que sean personas que tengas cerca, virtualmente las puedes conocer, gente que partiendo de condiciones incluso más difíciles, ya viven hoy una vida de libertad financiera, la gente puede cambiar, el tacaño hace sufrir Personas con las que conviven. Uh -huh. Es una mentalidad de escasez, una mentalidad Uy, de pobreza, sí. una mentalidad como. Chiquita. De miseria. Ay, esas no. Personas que siempre, esas personas que siempre están como escogiendo entre una opción y otra son las que incluso pueden decir: es que es mejor tener amigos que plata. ¿Y quién diablo le dijo que tenía que escoger? Diga mejor: es mejor tener Cierto. amigos y plata. Sí. Es que prefiero ser honrado y no rico. Pero por favor, es que usted puede ser rico y honrado. Hmm. Las dos cosas. Es esa mentalidad de abundancia la que hay que tratar de imponer en la sociedad. Uy, imponer sí. quizá la palabra muy fuerte, pero si la gente tiene mentalidad de abundancia, no va a tener problemas.
1: ¿sí? Exacto. Porque Las cosas uno llegan. Puede,
2: uno puede que en cierto momento de su vida no tenga recursos financieros, pero puede tener mentalidad rico. Pero hmm. la pobreza mental puede ser eterna. Ese es el
1: problema. Ese es el problema. Pues bueno, Juan Diego, nueve en punto. Qué delicia de conversación. Y ahí está: aléjense de los tacaños. No, esos que no ponen en la casa, que se colinchan, que se colinchan con los amigos, con todo. Uy, qué pereza. Chao. En fin, eh, quienes no lo son cuentan realmente en qué situación están es, y uno los acompaña pero eso es una cosa muy distinta a ser tacaño, así que bueno Juan Diego, gracias, un feliz día
2: oh, gracias a ustedes, un placer eh, por esta <risas> invitación, para, para todos gracias,
1: muy bien, ya regresamos estamos en el Blue Jeans de Blue Radio ok, round two name something that's not boring, a laundry Uh, a book club computer solitaire,
0: huh? ah